0: Seção 3. De Contos de S. de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Karina Pereira. Contos de S. de Queiroz. Um poeta lírico. Aqui está, simplesmente, sem frases e sem ordenatos, a história triste do poeta que o riscoço. De todos os poetas líricos de que tenho notícia, é este, certamente, o mais infeliz. Conheci-o em Londres, no hotel de Charing Cross, uma madrugada regelada de dezembro. Tinha eu chegado do continente prostrado por duas horas de Canal da Mancha. Ah! Que mar, e era só uma brisa fresca de noroeste. Mas ali, no tombadilho, sob uma capa de oleado, de que o um marujo me tinha coberto, como se cobra um corpo morto, fostigado da neve e da vaga, oprimido por aquela treva tumultuosa que o paquete ia rompendo aos roncos e aos encontrões, parecia-me um tufão, dos mares da China. Apenas entrei no hotel, gelado e estremunhado, Corri ao vasto fogão do perístilo e ali fiquei, saturando-me daquela paz quente em que a sala estava adormecida, com os olhos beatamente postos na boa brasa escarlate. E foi então que vi aquela figura esguia longa, já de casaca e gravata branca, que do outro lado da chaminé, de pé, com a taciturna tristeza de uma cegonha que cisma, olhava também nos carvões ardentes, com um guardanapo no braço. mas o porteiro tinha rolado a minha bagagem, e eu fui inscrever-me ao birrou. A guarda-livros, Tesa e loura, com um perfil antiquado de medalha safada, pousou o seu crochê ao lado da sua chávena de chá, acariciou com um gesto doce os dois bandós loiros, assentou corretamente o meu nome, de dedinho no ar, fazendo rebrilhar um diamante, e eu ia subir a vasta escadaria, quando a figura magra e fatal Se dobrou num ângulo e murmurou-me num inglês silabado. — Já está servido o almoço das sete. — Mas eu não queria o almoço das sete. — Fui dormir. Mais tarde, já repousado, fresco do banho, quando descia ao restaurante para o lanche, avistei logo, plantado melancolicamente ao pé da larga janela, o indivíduo esguio e triste. A sala estava deserta, numa luz parda, Os fogões flamejavam, e fora, no silêncio do domingo, nas ruas mudas, a neve caía sem cessar, de um céu amarelento e baço. Eu via apenas as costas do homem, mas havia na sua linha magra e um pouco dobrada uma expressão tão evidente de desalento que me interessei por aquela figura. O cabelo comprido, de tenor, caído sobre a gola da casaca, era... manifestamente, de um meridional, e toda a sua magreza friorenta se encolhia ao aspecto daqueles telhados cobertos de neve, na sensação daquele silêncio lívido. Chamei-o. Quando ele se voltou, a sua fisionomia, que apenas entrevira na véspera, impressionou-me. Era um carão longo e triste, muito moreno, de nariz judaico e uma barba curta e frisada. uma barba de Cristo em estampa romântica. A testa era destas que, em boa literatura, se chama, creio eu, fronte. Era larga e era lustrosa. Tinha o olhar encovado e vago, com uma indecisão de sonho nadando num fluido enternecido. E que magreza! Quando andava, a calça curta torcia-se em torno da canela, como pregas de bandeira, em torno de um mastro. A casaca tinha dobras de túnica ampla. As duas abas compridas e agudas eram desgraçadamente grotescas. Recebeu a ordem do meu almoço, sem me olhar, num tédio resignado. Arrastou-se para o comptoir, onde o maître hotel lia a Bíblia. Passou a mão pela testa com um gesto errante e dolente e disse-lhe, numa voz surda, Número 307 Duas costeletas. chá. O maître hotel afastou a Bíblia, inscreveu o menu, e eu acomodei-me à mesa e abri o volume de Tennyson que trouxera para almoçar comigo. Porque, creio que lhes disse, era domingo, dia sem jornais e sem pão fresco. Fora, continuava a nevar, sobre a cidade muda. A uma mesa distante, um velho cor de tijolo e todo branco de cabelo e de suíças, que acabara de almoçar, Dormitava de mãos no ventre, boca aberta e luneta na ponta do nariz. E o único som vinha da rua, uma voz de mente que a neve abafava mais, uma voz pedinte que, à esquina de fronte, garganteava um salmo. Um domingo de Londres. Foi o magro que me trouxe o almoço, e apenas ele se aproximou. Com o serviço do chá, eu senti logo que aquele volume de Tennyson nas minhas mãos o tinha interessado e impressionado. Foi um olhar rápido, golosamente fixado na página aberta, um estremecimento quase imperceptível, emoção fugitiva, de certo, porque depois de ter pousado o serviço, rodou -o sobre os calcanhares e foi plantar-se, melancolicamente, à janela, de olho triste e posto na neve triste. Eu atribuí aquele movimento curioso ao esplendor da encadernação do volume, que eram os idilos de El Rey, em marroquim negro, com um escudo de armas de lançarote do lago, o um pelicano de ouro, sobre o um mar de Sinopla. Nessa noite parti no Expresso para a Escócia, e ainda não tinha passado York, adormecida na sua gravidade episcopal, já me esquecer o criado romanesco do restaurante de Charing Cross. Foi só daí um mês, ao voltar a Londres, que entrando no restaurante, e revendo aquela figura lenta e fatal atravessar com um prato de roast beef numa das mãos e na outra um pudding de batata, senti renascer o antigo interesse. E nessa noite mesmo tive a singular felicidade de saber o seu nome e de entrever um fragmento do seu passado. Era já tarde e eu voltava do Covent Garden, quando no peristolo do hotel encontrei, majestoso e próspero, o meu amigo Bracoletti. Não conhecem o Bracoletti? A sua presença é formidável. Tem a amplidão pansuda. o negro cerrado da barba, a lentidão, o cerimonial de um pachá gordo. Mas esta ponderosa gravidade turca é temperada, em Bracoletti, pelo sorriso e pelo olhar. Que olhar! Um olhar doce que me faz lembrar os dos animais da Síria. É o mesmo internecimento. Parece errar no seu fluido macio a religiosidade meiga das raças que dão os messias. Mas o sorriso, o sorriso de Bracoletti é a mais complexa, a mais perfeita, a mais rica das expressões humanas. A finura, inocência, bonomia, abandono, ironia doce, persuasão naqueles dois lábios que se descerram e que deixam brilhar um esmalte de dentes de virgem. Ah, mas também este sorriso é a fortuna de Bracoletti. Moralmente, Bracoletti é um hábil. Nasceu em Esmirna, de pais gregos. É tudo o que ele revela. De resto, quando se lhe pergunta pelo seu passado, o bom grego rola um momento a cabeça de ombro a ombro, esconde sobre as pálpebras cerradas com bonomia o seu olho maometano, desabrocha o sorriso de uma doçura de tentar abelhas. e murmura, como afogado em bondade e em internecimento, «É, hey, mon dieu! hé, hey, mon dieu!» Nada mais. Parece, porém, que viajou, porque conhece o Peru, a Crimeia, o cabo da Boa Esperança, os países exóticos, tão bem como Regent Street. Mas é evidente para todos que a sua existência não foi tecida como a dos vulgares aventureiros do Levante, de Oiro e de estopa, de esplendores e pelintrices É um gordo e, portanto, um prudente. O seu magnífico solitário nunca deixou de lhe brilhar no dedo. Nenhum frio jamais o surpreendeu sem uma peliça de dois mil francos. E nunca deixa de ganhar, todas as semanas, no Fraternal Club, de que é um membro querido, dez libras ao oeste. É um forte. Mas tem uma debilidade. É singularmente goloso de rapariguinhas de doze a 14 anos. Gosta delas magrinhas, muito louras e com o hábito de praguejar. Coleciona-as pelos bairros pobres de Londres, com método. Instala-as em casa e ali as tem, como passarinhos na gaiola, metendo-lhes a papinha no bico, ouvindo-as palhar todo baboso, animando-as a que lhe roubem os shillings da Algibeira. gozando o desenvolvimento dos vícios naquelas flores, pondo-lhes ao alcance as garrafas de gin para que os anjinhos se embebem. E quando alguma, excitada de álcool, de cabelo ao vento e face acesa, o injuria, o arrepela, baba, obscenidades, o bom bracoletti encruzado no sofá de mãos beatamente cruzadas na pança, o olhar afogado em êxtase, Murmura no seu italiano da costa síria. Picolina, gentileta. Querido Bracoletti, Foi, realmente, com prazer que o abracei, nessa noite, em Charing Cross. E como nos não víamos há muito, fomos cear juntos ao restaurante. O criado triste lá estava no seu computar, curvado sobre o jornal de debate. E apenas Bracoletti apareceu. Na sua majestade, de obeso, o homem estendeu-lhe silenciosamente a mão. Foi um shake hands solene, enternecido e sincero. Bom Deus, eram amigos. Arrebatei Bracoletti para o fundo da sala e, vibrando de curiosidade, interroguei-o com sua frigidão. Quis primeiro o nome do homem. Chama-se Correscoço. disse-me Bracoletti, grave. Quis depois a sua história. Mas Bracoletti, como os deuses da Ática que, nos seus embaraços do mundo, se recolhiam à sua nuvem, Bracoletti refugiou-se na sua vaga reticência. — É, mon dieu! É, mon dieu! — Não, não, Bracoletti. Vejamos. Quero-lhe a história. Aquela face fatal e iberoniana deve ter uma história. Bracoletti, então, tomou todo o ar cándido que lhe permitem a sua pança e as suas barbas. E confessou-me, deixando cair as frases às gotas, que tinham viajado ambos na Bulgária e no Montenegro. corriscou -se foi seu secretário. Boa letra. Tempos difíceis. É, mon dieu. De onde é ele? Bracoletti respondeu sem hesitar, baixando a voz com um gesto repassado de desconsideração. É um grego de Atenas. O meu interesse sumiu-se como a água que a areia absorve. Quando se tem viajado no Oriente e nas escalas do Levante, adquire-se facilmente o hábito, talvez injusto, de suspeitar do grego. Aos primeiros que se veem, sobretudo tendo uma educação universitária e clássica, o entusiasmo sente-se um pouco. Pensa-se em Alcibiades e em Platão, nas glórias de uma raça estética e livre, e perfilam-se, na imaginação, as linhas augustas do Parthenon. Mas, depois de os ter frequentado, às mesas redondas e nos tombadilhos das ri, e principalmente depois de ter escutado a lenda da velhacaria que eles têm deixado desde Esmirna até Tunis, os outros que se veem provocam, apenas, estes movimentos. Abotoar rapidamente o casaco, cruzar fortemente os braços sobre a cadeia do relógio e aguçar o intelecto para rechaçar a escroqueria. A causa desta reputação funesta é que a gente grega, que migra para as escalas do Levante, é uma plebe torpe, parte pirata e parte lacaia, bando de rapina astuto e perverso. A verdade é que apenas soube que um grego. Lembrei-me logo que o meu belo volume de Tennyson na minha última estada em Charing Cross, me desaparecera do quarto e recordei o olhar de gula e de presa que cravara nele Corriscoso. Era um bandido. E durante a ceia não falamos mais de correscoço. Serviu-nos outro criado, rubro, honesto e são. O lúgubre correscoço não se afastou do computar, abismado no jornal de debate. Nessa noite aconteceu... Ao recolher-me ao meu quarto, que me perdi. O hotel estava atolhado, e eu tinha sido alojado naqueles altos de Charing Cross, numa complicação de corredores, escadas, recantos, ângulos, onde é quase necessário roteiro e bússola. De castiçal na mão, penetrei num passadiço onde corria um bafo morno de viela malarejada. As portas aí não tinham números. mas pequenos cartões colados onde estavam inscritos os nomes. John Smith, Charlie, Willie. Enfim, eram evidentemente as habitações dos criados. De uma porta aberta saía a claridade de um bico de gás. Adiantei e vi logo que o riscoço, ainda de casaca, sentado a uma mesa alastrada de papéis, de testa pendida sobre a mão, escrevendo. Pode-me indicar o caminho para o número 508? Balbuciei. Ele ergueu para mim um olhar extremunhado e enevoado. Parecia ressurgir de muito longe, de um outro universo. Bati as pálpebras, repetindo. 508? 508? Foi então que eu avistei, sobre a mesa, entre papéis, colarinhos sujos e um rosário, o meu volume de Tennyson. Ele viu o meu olhar, o bandido, e acusou-se todo numa vermelhidão que lhe inundou a face chupada. O meu primeiro movimento foi não reconhecer o livro. Como era um movimento bom, e obedecendo logo à moral superior do mestre Talleyrand, reprimi-o. Apontando o volume com um dedo severo, um dedo de providência irritada, disse-lhe — É o meu Tennyson. Não sei que resposta ele tartamudeou. porque eu, a piedade, retomado tão bem pelo interesse que me dava aquela figura picaresca de grego sentimental, acrescentei num tom repassado de perdão e de justificação. Grande poeta, não é verdade? Que lhe pareceu? Tenho a certeza que se entusiasmou. Corriscou-se, curou mais. Mas não era o despeito humilhado do salteador surpreendido. Era, julguei eu, a vergonha de ver a sua inteligência O seu gosto poético adivinhados E de ter no corpo a casaca coçada de criado de restaurante Não respondeu Mas as páginas do volume que eu abri Responderam por ele A brancura das margens largas desaparecia Sob uma rede de comentários a lápis Sublime, grandioso, divino Palavras lançadas numa letra convulsiva Num tremor de mão agitada por uma sensibilidade vibrante. No entanto, corriscou permanecia de pé, respeitoso, culpado, de cabeça baixa, com o laço da gravata branca, fugindo para o cachaço. Pobre Corriscou-se. me daquela atitude, revelando todo um passado sem sorte, tantas tristezas de dependência. Lembrei-me que nada impressiona o homem do levante como um gesto de drama. e de palco. Estendi-lhe ambas as mãos no movimento à talma e disse-lhe — Eu também sou poeta. Esta frase extraordinária pareceria grotesca e impudente a um homem do norte. O levantino viu logo nela a expansão de uma alma irmã. Porque, não lhes disse, o que Corrascoço estava escrevendo numa tira de papel eram estrofes. Era uma ode. Daí a pouco, Com a porta fechada, corriscou-se contava-me a sua história. Ou antes, fragmentos, anedotas desirmanadas da sua biografia. É tão triste que a condenso. De resto, havia na sua narração lacunas de anos. E eu não posso reconstituir com lógica e sequência a história deste sentimental. Tudo é vago e suspeito. Nasceu com efeito em Atenas. Seu pai parece que era carregador no Pireu. Aos dezoito anos, Corriscou-se servia de criado a um médico e, nos intervalos do serviço, frequentava a Universidade de Atenas. Estas coisas são frequentes, lá bas, como ele dizia. Formou-se em leis. Isto habilitou-o mais tarde, em tempos difíceis, a ser um intérprete de hotel. Desse tempo, datam as suas primeiras elegias num semanário lírico intitulado Ecos da Ática. A literatura levou-o diretamente à política e às ambições parlamentares. Uma paixão, uma crise patética, um marido brutal, ameaças de morte forçaram-no a expatriar-se. Viajou na Bulgária, foi em Salónica empregado numa sucursal do Banco Otomano, remeteu em deixas dolorosas a um jornal da província, a trombeta da Argólida. Aqui há uma dessas lacunas, um buraco negro, na sua história. Reaparecem Atenas, com fato novo, liberal e deputado. Este período de glória foi breve, mas suficiente para o pôr em evidência. A sua palavra colorida, poética, recamada de imagens engenhosas e lustrosas, encantou Atenas. Tinha o segredo de florir, como ele dizia, os terrenos mais áridos. de uma discussão de imposto ou deviação, fazia saltar Écuglas, de Teócrito. Em Atenas, este talento leva ao poder. Correscoço era indicado para gerir uma alta administração do Estado. O Ministério, porém, e com ele a maioria de que Correscoço era o tenor querido, caíram, sumiram sem lógica constitucional, num desses súbitos desabamentos políticos tão comuns na Grécia, em que os governos se aluem, com as casas em Atenas, sem motivo. Falta de base, de de materiais e de individualidades. Tudo tende para o pó, num solo de ruínas. Nova lacuna, novo mergulho obscuro, na história de corriscoso Volta à superfície, membro de um clube republicano de Atenas. Pede num jornal a emancipação da Polónia. e a Grécia governada por um concílio de gênios. Publica, então, os seus Suspiros da Trácia. Tem outro romance de coração. E, enfim, e isto, disse-me sem explicações, é obrigada a refugiar-se em Inglaterra. Depois de tentar em Londres várias posições, coloca-se no restaurante de Charing Cross. — É um porto de abrigo, disse-lhe eu, apertando-lhe a mão. Ele sorriu com amargura. Era, de certo, um porto de abrigo e vantajoso. É bem alimentado, as gorjetas são razoáveis, Tem um velho colchão de molas, mas as delicadezas da sua alma são, a todo momento, dolorosamente feridas. Dias atribulados, dias crucificados, os daquele poeta lírico, forçado a distribuir numa sala a burgueses estabelecidos e glutões, costeletas e copos de cerveja. Não é a dependência que o aflige. A sua alma de grego não é particularmente ávida de liberdade. Basta que o patrão seja cortês. E, como ele me disse, é-lhe grato reconhecer que os fregueses de Charing Cross nunca lhe pedem a mostarda ou o queijo, sem dizer, if you please. E, quando saem, ao passar por ele, levam dois dedos à aba do chapéu. Isto satisfaz a dignidade de correscoço. Mas o que o tortura é o contacto constante com o alimento. Se ele fosse um guarda-livros de um banqueiro, primeiro caixeiro de um armazém de sedas, nisso há uma sombra de poesia, os milhões que se revolvem, as frotas mercantes, a brutal força do oiro, ou então dispor ricamente os estofos, os cortes de seda, fazer correr a luz nas ondulações dos moirés, dar ao veludo as molezas da linha e da prega. Mas num restaurante, como se pode exercer o gosto, a originalidade artística, o instinto da cor, do efeito, do drama, a partir nacos de roast beef ou de presunto de York? Depois, como ele disse, dar a comer, fornecer alimento é servir exclusivamente a pança, a tripa, a baixa necessidade material. No restaurante, o ventre é Deus, a alma fica fora. com o um chapéu que se pendura no cabide ou com o um rolo de jornais que se deixou no bolso de paletó. E as convivências e a falta de conversação. Nunca se voltarem para ele senão para lhe pedirem salame ou sardinhas de nantes. Nunca abrir os seus lábios de onde pendia o parlamento de Atenas senão para perguntar mais pão, mais bife. Esta privação de eloquência é-lhe dolorosa. Além disso, O serviço impede-lhe o trabalho. correscou compõe de memória. Quatro passeios pelo quarto, um repelão ao cabelo e a odesal harmoniosa e doce. Mas a interrupção glutona da voz do freguês pedindo nutrição é fatal a esta maneira de trabalhar. Às vezes, encostada a uma janela de guardanapo napo no braço, correscou está fazendo uma ilégia. São tudo luares, roupagens alvas de virgens pálidas, Horizontes celestes, flores de alma dolorida. É feliz, está remontada aos céus poéticos, Nas planícies azuladas onde os sonhos acampam, Galopando de estrela em estrela. De repente, uma grossa voz faminta berra de um canto. Bife e batatas! Ai, as aladas fantasias batem o voo, Como pombas espavoridas. E aí vem o infeliz corriscoço, precipitado dos cimos ideais, de ombros vergados e as abas de casaca balouçando, perguntar com o um sorriso lívido. Passado ou meio cru? Ah, é um amargo destino. Mas, perguntei-lhe eu, por que não deixa este covil, este templo do ventre? Ele deixou pender a sua bela cabeça de poeta. E disse-me a razão que o prende. Disse-me... quase chorando nos meus braços, com um nó da gravata branca no cachaço. corriscou sua ama. Ama uma Fanny criada de todo o serviço em Charing Cross. Ama-a desde o primeiro dia em que entrou no hotel. Amou-a no momento em que a viu, lavando as escadas de pedra, com os braços roliços nus e os cabelos louros, os fatais cabelos louros, deste louro que entontece os meridionais. Cabelos ricos, de um tom de cobre, de um tom de oiro-mate, torcendo-se numa trança de deusa. E depois, a carnação, uma carnação de inglesa do Yorkshire, leite e rosas. E o que correscoço tem sofrido? Toda a sua dor exala em odes, que passa a limpo ao domingo, dia de repouso e dia do senhor. Leumas E eu vi quanto a paixão pode perturbar um ser nervoso. que ferocidade de linguagem, que lances de desespero, que gritos de aula dilacerada arremessados dali, daqueles altos de Charing Cross para a mudez do céu frio. É que o riscoço tem ciúmes. A desgraçada Fanny ignora aquele poeta a seu lado, aquele delicado, aquele sentimental e ama um policeman. Ama um policeman, um colosso, um Alcides, uma montanha de carne irriçada de uma floresta de barbas, com o peito como o flanco de um coraçado, com pernas como fortalezas normandas. Este polífamo, como diz o riscoço, tem, ordinariamente, serviço no Strand, e a pobre Fanny passou seu dia a espreitá-lo de um postigo dos altos do hotel. Todas as suas economias as gasta em cortilhos de gin, de brandy, de Genebra, que à noite lhe leva em copinhos debaixo do avental. Mantém-o fiel pelo álcool. O monstro, plantado enormemente a uma esquina, recebe em silêncio o copo, atira-o de um golpe às falsas tenebrosas, arrota cavamente, passa a mão cabeluda pela barba de Hércules e segue taciturnamente, sem um obrigado, sem um amute, batendo o lagedo com a vastidão das suas solas sonoras. A pobre Fanny admira o babosa. E talvez, nesse momento, à outra esquina, o magro corriscoço, fazendo no nevoeiro um esguio relevo de poste telegráfico, soluço com a face magra, entre as mãos transparentes. Pobre corriscoço, se ele ao menos a pudesse comover, mas que? Ela despreza-lhe o corpo de tísico triste, e a alma não lhe a compreende. Não que Fanny seja inacessível a sentimentos ardentes, expressos em linguagem melodiosa, mas Correscoço só pode escrever as suas ilégias na sua língua materna, e Fani não compreende grego. E Correscoço é só um grande homem, em grego. Quando desci ao meu quarto, deixei-o soluçando o seu Tenho-o visto depois, outras vezes, ao passar em Londres. Está mais magro, mais fatal. Mais mirrado de zelos, mais curvado quando se move pelo restaurante com a travessa do roast beef, mais exaltado no seu lirismo. Sempre que ele me serve, dou-lhe um shilling de gorjeta e depois, ao retirar, aperto-lhe sinceramente a mão. Fim da secção 3 Gravado por Carina Pereira